0: La storia che vi proponiamo oggi contiene una rapina violenta e inaspettata. 17 quadri dei più famosi artisti italiani rubati nel giro di un'ora da un museo forse poco conosciuto, ma ricco di arte e di cultura. La collaborazione tra polizia e carabinieri per risolvere il mistero e riportare le opere a casa. Il tutto condito dallo scalpore mediatico e dalla bravura degli investigatori che seguono un filo sottile oltre il confine nazionale che da Verona li porta in Ucraina in una vicenda da intrigo internazionale. Benvenuti ad Assassini dell'Arte, il podcast che racconta le storie dei crimini contro il patrimonio culturale italiano scritte da professionisti del mondo della cultura. Io sono Nicole Pravadelli e racconterò le avventure di opere d'arte perdute ma che hanno ritrovato la strada di casa come in uno scavo archeologico che non porta alla luce solo oggetti, ma prima di tutto storie, o meglio la nostra storia, permettendoci di scoprire chi siamo e poi cosa possiamo essere. La nostra storia di oggi è Il Furto Colossale. Non c'è niente di meglio che sentire i bambini che ridono. È il rumore delle ali degli angeli, secondo alcuni. Lo è anche per Giovan Francesco Carotto, che guarda suo figlio, che gli mostra un disegno che ha fatto su un foglio rubato dallo studio e ride. Vuole fare il pittore, come lui, e gli fa vedere che lo sa già fare. I padri sono tutti uguali, anche nel 1523. Sono orgogliosi e nello stesso tempo hanno un po' paura dei figli, di quanto dipendano da loro e di quello che potranno diventare da grandi. E questo bambino, che lo guarda senza paura, con gli occhi enormi e i capelli lunghi e rossi, vuole diventare come lui. Ma del resto, che cos'è un pittore se non un ingenuo come un fanciullo che fa la sua arte e la mostra con orgoglio agli altri? Ecco l'idea di un quadro che nessuno ha mai visto e che lui ha deciso di realizzare. Il vero ritratto dell'artista che quelli dopo di lui, in un futuro neanche troppo lontano, chiameranno «ritratto di giovane con disegno infantile». Quando ti dicono che vai a lavorare in un museo pensi ad un insieme di giornate tutte uguali alle sale dove si parla a bassa voce tranne quando arrivano le scoleresche che uccideresti perché corrono qua e là tocchicchiando tutto oppure alle pause caffè e sigaretta con i colleghi in cui le chiacchiere servono solo a riempire il silenzio non pensi che ti potresti trovare imbavagliata e legata dietro la cassa mentre tre malviventi si portano via mezzo museo. Non pensi che se gli gira male ti possono sgozzare là, su due piedi, o portarti via insieme ai quadri. Per questo la sensazione che hai mentre ti sta succedendo tutto questo è di assoluta irrealtà. Quell'ora che passi seduta per terra cercando di farti piccola piccola e scomparire si altera come nei sogni, fino a sembrare pochi minuti. E come nei sogni racconti questa storia alla polizia, che adesso ti sta interrogando. Ma facciamo un passo indietro di qualche ora. È il 19 novembre del 2015. Siamo al Museo civico di Verona, conosciuto come Castelvecchio. Questa città, tra Venezia e Milano, Nata in un'ansa del fiume Adige, ospita tra le tante bellezze un castello della metà del Trecento che dal 1923 diventa un museo per le civiche collezioni d'arte antica e moderna della città. Da allora questo spazio nel cuore di Verona ha subito i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e negli anni 50 il restauro del grande architetto Carlo Scarpa. Questi lascia un'impronta indelebile nell'architettura, sia compiendo un restauro filologico degli spazi, che determinando la scelta e la collocazione delle opere, funzionalmente ed emotivamente più vicine all'idea di un museo come opera d'arte totale. Oggi questo museo comprende 29 sale in cui sono esposti dipinti, sculture, reperti archeologici e armi. Qui il visitatore può ammirare pregevoli esempi di arte medievale, rinascimentale e moderna fino al XVIII secolo, per un totale di 622 opere esposte, mentre sono migliaia gli oggetti conservati nei depositi e nei gabinetti specializzati in numismatica, disegni, stampe e fotografie. Manca poco alla chiusura prevista alle 20. Siamo in inverno e fuori è già notte da un pezzo, non ci sono più visitatori e i dipendenti che fanno le ultime cose prima di andare a casa in quel momento crepuscolare sono due, la guardia giurata e una custode. Per il resto il museo è vuoto, è quel tempo di interregno tra l'apertura e la chiusura in cui le procedure di sicurezza ancora non sono state attivate ma le condizioni perché siano necessarie ci sono. L'allarme, infatti, non è stato ancora inserito, ma le telecamere sono accese e registrano come da una porta laterale, priva di allarme, entrino tre uomini vestiti di scuro, con il volto coperto. Sono armati e sempre sotto gli occhi muti delle telecamere, bloccano in due la guardia giurata e immobilizzano l'unica custode rimasta. Con la guardia giurata fanno il giro delle sale e poi iniziano a staccare dalle pareti, con la rudezza tipica dei trafugatori, i quadri. Ne prendono 17 in un'ora di lavoro. Caricano la merce sulla macchina della guardia giurata e scappano facendo perdere subito le loro tracce. Qualche traccia, in realtà, l'hanno lasciata, qualche parola in una lingua che non è l'italiano, sentita dalla custode, le registrazioni delle telecamere del museo e soprattutto quelle telecamere posizionate sui semafori che la macchina ha incontrato in un viaggio chissà per dove. Madonna della quaglia del Pisanello, San Girolamo Penitente di Jacopo Bellini, Sacra famiglia con una santa di Andrea Mantegna, ritratto di giovane con disegno infantile di Caroto, Madonna allattante di Jacopo Tintoretto, trasporto dell'arca dell'alleanza di Jacopo Tintoretto, banchetto di Baltassar di Jacopo Tintoretto, delle licnidi di Peter Paul Rubens. Il deputato Mattia Fantina recita come una novena tutto l'elenco dei 17 quadri sottratti con una rapina in piena regola, sei giorni prima al Museo Civico di Verona, situato nel centro storico della città. Questo elenco fa parte dell'interrogazione con la quale informa la Camera dei Deputati di quello che rischia di passare alla storia come il più clamoroso furto di opere d'arte degli ultimi cento anni. Un furto talmente importante da smuovere il Parlamento e il cui valore complessivo viene stimato tra i 15 e i 20 milioni di euro, il bottino più alto mai realizzato in un singolo attacco al patrimonio artistico in Italia. I primi ad intervenire la notte del furto sono quelli della squadra mobile della Polizia di Verona che passano la notte a guardare le immagini di tutte le telecamere del museo e dei dintorni e a ripercorrere i possibili itinerari dei ladri in fuga. Ma la natura del furto allarga la platea degli investigatori e vengono chiamati a collaborare i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale. Luogo comune vuole ci sia rivalità tra polizia e carabinieri, eppure questo caso dimostra come tra le varie forze si creino sinergie vincenti. In un primo momento non capiscono neanche la matrice del furto, non escludono neanche che tra mandanti ci sia la mafia del Brenta o l'Isis. Eppure inizia un lavoro certosino, a partire dalla prima anomalia della storia, la macchina della guardia giurata. Una banda organizza un piano che prevede pianificazione. L'orario è stato chiaramente scelto perché il meno sorvegliato e meno rischioso. Conosce accessi e percorsi. Entra da un ingresso non sorvegliato, quindi fa anche sopralluoghi. Ma viene senza un'auto per fuggire e portare via i quadri? Perché 17 quadri occupano spazio e un piano deve prevedere anche un modo per portare via la roba, mica solo per prenderla. Rubare la macchina di una delle vittime della rapina, quindi un'auto che potrebbe non partire, fermarsi per strada, essere riconosciuta facilmente, diventa la prima nota stonata, o meglio, il tuono che fa spostare l'interesse degli investigatori su questo personaggio. Anche se nel video della rapina viene strattonato e minacciato, forse non era poi così spaventato come voleva far pensare. Inizia quindi l'analisi di 10 milioni di dati telefonici, la visione di 5.000 ore di filmati, l'ascolto di migliaia di ore di intercettazioni. Un lavoro certosino che permette di rintracciare il percorso della fuga grazie alle telecamere dei semafori e trovare la macchina a Brescia. Ed ecco che si incrociano gli indizi e tutti convergono sulla guardia giurata. Da questa si ricostituisce una fitta rete di relazioni che comprende il fratello gemello della guardia giurata, la sua compagna moldava, un personaggio di Brescia ed una banda di professionisti del crimine moldavo. Ognuno ha un ruolo preciso in questo piano, che sembra tratto dalla trama di un film. La guardia giurata è il basista, il fratello organizza, la compagna fa da tramite e magari qualche volta da traduttore tra italiani e moldavi, che compiono materialmente la rapina, e poi hanno un ruolo determinante nello spostamento all'estero delle opere, mentre a Brescia un altro componente italiano nasconde i quadri subito dopo la rapina. Le intercettazioni telefoniche dimostrano quanto i criminali siano nervosi, sentono che non è andato tutto per il verso giusto e cercano un modo per liberarsi della merce, visto che le opere d'arte non si possono vendere subito. Sono il bottino di crimini freddi, ovvero a volte passano anni prima che si possa vendere qualcosa. Ma le teste in questo affare sono tante e il motto «Pochi maledetti e subito» è una filosofia di vita molto diffusa tra chi fa questo mestiere e usa una pistola per raggiungere i propri scopi. Per questo si decide di portarle fuori dai confini, in territori più lontani e meno controllati, in luoghi dove è più facile muoversi, perché non c'è niente come casa, non c'è niente come la Moldavia. Ma la Moldavia non è poi così sicura come sembra. La polizia si dimostra molto collaborativa con le forze dell'ordine italiane. Quindi la Russia sembra il posto più ospitale per portare a chiusura questo affare che si è complicato. Ma per arrivare in quella nazione piena di opportunità è necessario fermarsi al suo confine per organizzarsi meglio. Quindi i quadri fanno un'altra tappa e si fermano in Ucraina. Al confine con la Russia il loro viaggio si interrompe il 15 marzo 2016, circa quattro mesi dopo la rapina. Partono i primi arresti in Italia e in Moldavia e tutti i progetti, le pianificazioni, le aspettative dei protagonisti di questa sceneggiatura si infrangono. In quel 15 marzo, infatti, finiscono in manette 12 persone in un'operazione congiunta della squadra mobile di Verona e del Nucleo Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. 3 a Verona, accusate di essere i basisti, e 9 in Moldavia, ritenuti gli esecutori materiali della rapina e complici nelle fasi successive. Ma dei quadri ancora non c'è traccia. È il 6 maggio 2016, sono passati tre mesi dagli arresti e finalmente si individua dove sono stati nascosti, o meglio, abbandonati, i quadri. Infilati in buste di plastica come fossero stati i rifiuti scaricati tra i cespugli in un posto isolato, vengono rinvenuti in un bosco della zona di Odessa, precisamente sull'isola di Turunchuk. Sembrerebbe il liatto fine del nostro film... Ma la nostra storia ancora non si può chiudere. Il fatto che i quadri siano stati ritrovati non porta al loro rientro automatico in Italia. La strada non è mai semplice quando gli oggetti lasciano il nostro territorio e la politica prende il sopravvento. I quadri, infatti, si perdono in un buco nero tra i palazzi del potere ucraino. Ufficialmente ritrovati dalle forze speciali di polizia, vennero portati nella residenza del presidente Poroshenko, che pubblica un comunicato sul suo sito nel quale si dichiara felice per l'esito dell'operazione, ma non accenna minimamente a quando i quadri torneranno a casa. Da qui vengono spostati al Museo d'Arte Occidentale e Orientale Bogdankamenko e le pratiche per la restituzione si bloccano. A questo punto inizia un'intricata vicenda giudiziaria che coinvolge le più alte cariche degli stati coinvolti, e principalmente il presidente ucraino Poroshenko, che ad un anno dal furto viene denunciato da un avvocato italiano per appropriazione in debita e ricettazione. Mentre, sempre in Ucraina, viene arrestato uno dei componenti più importanti e anche lui, come i quadri, non tornerà facilmente in Italia per essere processato. La vicenda giudiziaria si aggroviglia ancora di più, perché una parte dei processi avviene in Italia e una parte in Moldavia. Ma in Italia si svolge un processo a tempi record. Il 12 maggio 2016 il Tribunale di Verona ha inflitto a quattro degli imputati ritenuti colpevoli di rapino a mano armata in concorso e sequestro di persona un totale di oltre 30 anni di carcere. Dobbiamo infatti ricordare che quella sera la povera custode venne legata a mani e piedi e questo, per la legge italiana, è sequestro di persona, un aggravante importante. A Verona, in dicembre, può fare veramente freddo, qualche volta anche nevicare, ma quel Natale sarà un po' più speciale degli altri, non per la neve, ma perché ritornano le opere rubate dopo poco più di un anno il 21 dicembre 2016 e tornano in grande stile, con un viaggio speciale composto da una delegazione italiana che partita in aereo da Kiev arriverà alle 17.30 a Verona, dove si terrà la cerimonia ufficiale della riconsegna. L'indagine è stata velocissima, in 400 giorni non solo si sono rintracciati tutti i colpevoli, Si sono anche in parte condannati e le opere sono di nuovo tutte a casa. Il museo di Castelvecchio si è come risvegliato da un incubo e la città ha riscoperto uno spazio che stava dimenticando insieme ai tesori che conteneva. Questo furto con lieto fine non solo ha generato polemiche internazionali che hanno fatto molto scalpore, ma ha anche fatto rinascere l'attenzione del grande pubblico su quanto siano fragili le strutture che dovrebbero proteggere i nostri beni culturali e su come tutti dovremmo prendercene cura, non dando mai niente per scontato, soprattutto la bellezza che dobbiamo salvaguardare. Con queste storie vogliamo ricordarvi che un bene culturale è, come recita il codice dei beni culturali, ogni oggetto che rappresenta testimonianza avente valore di civiltà. E ogni volta che qualcuno lo vede solo come un oggetto da vendere, ogni volta che lo toglie dal suo contesto storico e ne cancella l'origine, cancella la sua eredità culturale, ovvero il suo vero valore, e rende tutti noi un po' più poveri. Ma ci sono ancora uomini e donne che non si arrendono, che indagano, che studiano e che riportano a casa gli oggetti perduti. La nostra storia oggi finisce qui. I prossimi episodi di Assassini dell'Arte vi aspettano su Intesa San Paolo O'Ner. Assassini dell'arte è un podcast prodotto da Intesa San Paolo in collaborazione con Niger Lapis scritto da Giovanna Pimpinella, Manuela Ferrari, Giuseppe Condorelli Arnaldo Matania e Beatrice Musto registrato e mixato da Daniele Simone in collaborazione con lo studio di registrazione e sala prove 1284 Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air